0: Всемирный фонд «Дикой природы» представляет. Всем привет! Вы слушаете подкаст Всемирного фонда «Дикой природы», «Как я встретил белого медведя». Меня по-прежнему зовут Дмитрий Рябов, и в ВВФ России я все так же занимаюсь коммуникациями наших арктических проектов. Наш подкаст о белых медведях, о том, где они живут, и о людях, которые с мишками по своей воле или вынужденно встречаются. Нас набирает обороты второй сезон. Как я говорил, в нем вас ждут эксперименты и иногда немного необычные форматы. Этот выпуск мы записывали практически в полевых условиях. В настоящем арктическом поселке Индиго. Это Ненецкий автономный округ. Очень уютное место на берегу одноименной реки в часе лета от Нарьинмара где живут действительно гостеприимные люди. Здесь уже четвертый год подряд проходит фестиваль «Корюшки» – яркий спортивный и семейный фестиваль. Ну а ВВФ России выступает партнером и помогает сделать события еще и экологическим. Рассказываем гостям о природе края, проводим занятия для местных школьников и всячески продвигаем зеленый образ жизни. Здесь мы познакомились с уникальным человеком. Зовут его Евгений Кайпанау. Он родом из чукотского села морских зверобоев Лорина на побережье Берингового моря. Сейчас Евгений живет в Подмосковье и является руководителем традиционного чукотского ансамбля Кочевник! Очень крутой самобытный коллектив, известный и у нас в стране, и за рубежом. Кочевая творческая жизнь привела ребят в Индигу, и удивительным образом на льду северной реки встретились ненецкая и чукотская культуры. Ну и мы не смогли упустить такую возможность. Заранее должен попросить прощения за севшие голоса. Все-таки весь день мы провели на фестивале на открытом воздухе, а на улицу был легкий морозец, минус 25. Но, несмотря на усталость, наш гость поделился поистине удивительными историями. Поэтому не будем тянуть... Отправляемся в Арктику.
1: Что делать, если встретил белого медведя?
0: Незаметно куда-нибудь убежать, пока он не увидел. Откинуть ему рыбу подальше от себя да побольше. Я не знаю, я никогда с ним не встречался. Если у тебя есть упряжка с собаками, лучше в нее сесть и сразу уехать.
1: Прыскать на него антимедвежьим средством. Нельзя, во-первых, бежать. Он за тобой он точно тебя догонит. Думаю, желательно скрыться в снеге.
0: Мы всегда начинаем с вопроса, как ты впервые встретил белого медведя. Помнишь ли этот момент?
1: Да, хорошо помню. Ехал на собачьи упряжки. В третьем классе у меня своя упряжка уже была. Так как я рос без мамы, без папы. Хотя нет, это был второй раз. Первый раз я встретил, когда был в тундре у бабушки, мне было три года. И там такая смешная ситуация произошла. Она сшила мне такой чукотский керкер, Он такой одевается, как как комбинезон, только детский. И этот. она мне все лето его шила, шила. И я как раз приехал к ней в бригаду, в оленеводчику, так как я рос только с бабушками, с дедушками. в, этом, в, в поселке Ледовитого океана в а поехал к тундровикам, к бабушке. У них как раз бригада находилась недалеко, в 20 километрах от берега Ледовитого океана. Весенняя у нас у них была стоянка. Я к ним приехал, и тут она на радостях меня одевает этот вот керкер. И я такой довольный, он так свободно, легко такой думаю, бегает там все. Взял нарты и поехал кататься с этого. Там маленький нарты из детский. И катался с обрыва туда, в речку. К катался, катался. А потом, смотрю, что-то белое ко мне подходит. Ну, такой, считаю, мы с ним почти одного роста были. Он тоже молодой, маленький. Что-то подошел, обнюхивает меня. Обнюхивает так это. Я такой думаю, хэпэль что ли? Хэпэль из чукотского, это мячик. Так звали нашу собаку, передовика ездового пса. Он такой белый, вообще белый. Он здоровый. Он такой здоровый, лапы широкие тоже у него. У нас ездовые собаки, широкая лапа, чтобы ну, не провалился в сугроб. И, в общем, я такой думаю, что-то все собаки на цепи, а он бегает. Передовик еще, его что надо это на цепь посадить обратно. Он тут меня нюхает, нюхает. И давай мне этот прикусывать, короче. А он-то, муж ну, жрать, наверное, хочется. Лапами на меня задрался. Я думаю, ну, что-то какой-то тяжелый. Я его давай туда в этот в Яранге отводится Яранга чукотское жилище тундровых чукчик. думал к Яранге его отведу и тут он давай тут меня обнял тут меня это мы с ним по, упали повалились и вот у меня вот тут есть один шрам на брови и на губе вот все кровь течет думаю как ну подцарапал меня где-то клыком где-то когтем в общем а мы с ним этот руками боремся 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 и когда я уже оказался на нем я ему все лапы зажал и смотрю, у него очень большой нос. Думаю, что-то не похоже на мою собаку. Пришел где-то увидел это, на обрывы, что я внизу там, там такое, пятно такое кровавое от меня. Он вверх выстреливает дробовиком. На куропатку собирался идти. выстреливает вверх дробовиком. И тот, как маслом намазанный из-под меня в, в этот, влетает и убегает, бежит. Я дед, зачем ты, зачем ты, его надо на цепь посадить. Почему все собаки, ну это несправедливо, все изовые собаки на цепях, а он почему свободно бегает? Так нельзя, давай его этот догонить. Дедушка, подожди, поднимайся. Я поднялся к нему и смотрю, две белые задницы убегают на другой стороне реки. Убегают дальше. Там, то есть, если бы дед не пришел, не знаю, мне бы, наверное, мамаша порвала.
0: А, то есть, он с, мат, с мамой был, да? Да,
1: медведица большая с медвежонком пошла.
0: И, и это тебе было три года?
1: Да, да, да. И я такой деду говорю, а, мы на Чукотском же с ним говорили. А, а кто это? Он говорит, это, это теперь твой брат. Твой уже кровный брат, почему-то, что ты его победил, я видел, все своими глазами. Твой татем, твой дух, все. Я думаю, ну, классно. Но я пока не понимал, что такое тотем, что такое дух, там не дух. Умхы, с чукотского правильно говорится, умхы, это в переводе белый медведь. Сказать на чукотском бурый медведь будет звучать кейган. Ну, в общем, ладно. Я такой, думаю, ну, классно, я медведя победил. Такой иду, а он... Весна же, они все с берлок повылазали, ходили, бродили, идут, искали. У нас каждый раз от, от, от яранги, от стойбища. Нет, там несколько яранг стоит. И постоянно от стойбища у нас кладут одну из туш оленях. Ну, волкам, там кому-нибудь, чтобы собак не трогали. То волки сейчас собак стирают, цепи и съедают их. Ну, там они ж теплые, кровь то еще это, свежие. А там, что мертвлять-то грызть. Если собак не получается, грызут оленем, который для них, как дань. А они там, оказывается, Мамаша там пировала пока, а этот пока там со мной боролся, за это наелся, потом пришел ко мне бороться. Вот. И как бы это олень тоже отвлек, и дедушка пришел. В общем, я захожу в Ярангу, бабушка видит это, этот ужас у нас, такие, такие ну, загугли детская чукотская одежда. Такой комбес полностью меховой, и на, на капюшоне ушки, Оленя, оленянка маленькие ушки. То есть, одна уха нет, другой просто порвана, свисает. Капюшон порван, коготь прошел. Хулянка сзади тоже, все, как будто вот так вот меня обняли э, спереди, и вот так вот спину разорвали. Она в таком ужасе была. У нас же не принято повышать голос на детей. Очень большое уважение, так как считается в них наши давно ушед, ушедшие когда-то предки. Душа, душа вечная. Даже я услышал песню Сансары Баста, и я вот сразу об этом подумал. Да.
0: Перерождение.
1: Да-да-да. И, в общем, я стою у входа, и она мне так спокойна. «Я тебе все лето это шила». Я так старался, я всю душу вложила. Я так тебя ждала, а ты за каких-то пять минут взял и порвал. Мне стыдно. И у меня кровь течет, вот, вот глаз замерз, потому что бровь рассечена, и она затекла. В общем, глаз у меня примерз. Морозище на улице весна же было. Я не знал, куда деться. она мне говорит, иди в угол. Я хожу по Яранге, ищу этот угол. Дедушка такой переждал момент, пока она успокоится, потому что он знает, что если бабушка говорит спокойно, низкий такой у нее тон, и она смотрит серьезно, это она в ярости, в мощной ярости. И тогда я первый раз вот почувствовал вот эту вот энергию бабушкину с любовью, да с, с таким, скажем, строгостью, но с любовью. Строгость такая, такая любимая строгость, как, не знаю, как это объяснить. И, в общем, я этот угол хожу еще вокруг Яровна, там же нет угла. Ходил, искал угол, и ей вот это рассмешило, то, что я хожу еще угол. дед смотрит, что она уже спокойная, начал рассказывать ей эту историю. Теперь он умка. Она говорит, он теперь умка. Он, я просто когда приехал, они не знали, как меня назвать. То ли оленем молоком, то, что я не, долго не мог потемнеть, я с поселка приехал. А там же снежный рефлекс, это солнце, быстро темнеешь. И, в общем, как-то хотели назвать и думали все, как назвать. А я у нее был, ну вот, я Утром приехал, а вечером все это порвал. И в общем, они этот. Он говорит, это все. Это умка. Все. И в общем, вот и вот теперь. Вот, я на тот тогда уже спокойно. Ой, ну иди ко мне, мой белый миливец. Иди ко мне, мой маленький белый мишка. Все. Замеловала, зацеловала. Кровь просто протерла. Ну, смыла. Я потом думал, что ты глаз, что ли, проткнул или что. Просто затекло же. Я не мог открыть вообще. Я это не видел одним глазом.
0: Слушай, ну это звучит как, ну такая удивительная история, знаешь, киношная немножко даже. Человеку с материка вообще тяжело это даже представить. Вот как бы ты описал вообще, каково это жить бок о бок с белыми медведями? Ты же наверняка их встречал множество раз. Ну,
1: как бок о бок? У нас в поселке в Нешкане. Ты из Нешкана сам? Я я в Нешкане, я родился в Лорино, в Тихом океане, а вырос в Нешкане.
0: Нишкан – национальное чукотское село в чукотском автономном округе. Расположено на косе, отделяющей лагуну Нескампельгын от Чукотского моря. Транспортная связь осуществляется морским путем и вертолетом. Село находится в зоне сейсмической активности. Периодически фиксируются землетрясения небольшой магнитуды. Основное занятие местных жителей – оленеводство, рыболовство, морской зверобойный промысел. Село славится традициями разведения ездовых собак.
1: И у нас там постоянно ходят медведи по поселку. Мне вот всегда спрашивают люди городские там или у вас какие поселки это, домашние животные бегают? Я говорю, белые медведи. Ну собаки все на цепи, а по поселку бегают белые медведи. Что это за? Ну у нас же коров нет, свиней нет. Вот у нас вот и барашков нет, вот, вот коз нет. Вот белые медведи. Да, даже что-то вот, да, так и есть. Даже у нас есть специальная медвежья сковородка. Мы каждый раз, когда новый завоз, мы идем в магазин, покупаем сковородку. У нас форточка открыта, сугроб вот он, пол окна замел, форточка открыта. Запахи идут, они каждый раз свою морды туда суют. И вот эта сковородка рядом висит с этой форточкой, чтобы бам! Треснул его, он ушел. Пришел опять, уже, а в магазине уже покупаешь ну, потому что это уже вот так вот уже можно пальцами вот так вот выгибать было. Уже она не звучало никак. Поэтому я всегда бегал в магазин за новой сковородкой медвежьей.
0: Звучит красиво, но с точки зрения безопасности ни разу никаких охотники таких случаев... Охотники у нас в случаев... поселке
1: есть. Если вдруг что-то произошло, с форточки кричат соседи, так до да, охотников доходит. Ну, в принципе, у нас в поселке в, каждый, в каждом доме, у нас частные такие дома тоже, вот как здесь, есть охотники с ружьями. Просто выходят на улицу, можно вверх бахнул, бахнул, Потому что бывает они вот единственное животное, кто есть на севере, есть человека. Белый Медель. Часто были случаи, выпивший человек там шел там или в пурге не дошел. Много случаев было, что нападают. И когда такое случается, конечно, ну, это редко бывает, но случается, тогда участковый приезжает к какому-то из охотников с этим протоколом или что там у него. Ну, что вот это было действительно. Едут в тот район поселка, где он сейчас ходит, выстреливают вверх, если не убегает то уже на поражение. Это у нас в нашей, так скажем, культуре белый медведь – это Всевышний Бог, <laughs> это, это, ну, это, он дома.
0: Ну а есть, как-то объясняют детям, как себя вести, какие-то правила безопасности? Или это вполне вот естественная история? Как это происходит?
1: У нас Нам всегда говорят без стучи по почему по нибудь звонкам. Бочки у нас очень много стоят на улицах, там лед, лед за льдом, ходим на озеро. Любой бочкой подойти, лопата, по лопате посадить громко, они не любят этих. Свистеть умеешь, свисти там. Ну или кричи все равно, что-нибудь кто-нибудь, да и успеет. Хорошо, если ты в пургу с ним разбежался. Плохо, когда уже ты от него убегаешь. Там, невозможно убежать. Один прыжок и все. Опасно, конечно. Ну, а что делать? у нас Если в поселке кто-то где-то увидел медведя, сразу же сообщает, все село знает. Охотники сразу выходим, мы гоняем их или можно взять урас такой, назвать какой-то яма, где мы храним купать ну это моржовое мясо, мы его можем вытащить, он же жирный, и увести за поселок туда, там оставить, чтобы они там, чтобы они не заходили в
0: поселки. И медведи туда уходят, да?
1: Они там все тусуются, да. Либо кита добыли, когда весь поселок разобрал, все, ну там практически-то что там, кости что-то Знать, что вот можно уложить его там, они уже обгладывают. Ну, в 15-20 километрах от поселка. Там, туда эти останки увезли, да и все. Они обладали, кость потом выгорела, можно что-нибудь вырезать из нее.
0: Но сейчас же говорят, что если кормить, то наоборот ты его приваживаешь. Да.
1: сейчас они тусуются чаще на свалках. Ну и вообще, если пришел, да, стараются сразу подальше под поселка угонять. И всем говорят: не выходите из дома. Поселки Медведь. А мы, помню, как-то тоже катались, уже весна была. Начал лед играть, ходить ходуном. А там, вот около берега, это нормально, водичка есть. Убрали пустую бочку, закрывали. Ну, пустая бочка лежала давно уже на берегу. Или там ее морем выкинуло. Мы закрывали, там пробку делали там деревянную. Все равно же плавник выходит. Затыкаешь ее, в воду столкнул, разбегаешься, запрыгиваешь на нее. И на этой бочке катишься, как циркач. Катались вот так вот на бочках. Покатаешься, покатаешься он прибежит и заходит охотника, кто же медведь, пасет. сейчас вот тут, рядом с тобой. Сразу по бочке стучали. И вот каждый раз, когда мы игрались, игрались, а взрослые все равно на взгляд бинокль смотрят, может там нерпу где заметят во льдах. Вот медведя увидели, все, прибежали, свистнули, по бочкам постучали, убежал. Или он, если идет, уже в поселок, пах запахи много же, здесь хочет. А сейчас-то вообще Арктика тает же, они-то да, mm-hmm. вообще обнаглели. Их вот так много вообще. Мой друг Станислав, одноклассник, он как-то ехал 70... 73 медведя, считал, Снежка, да и нырменно.
0: Были у тебя какие-то еще такие, может быть, самые яркие, запоминающиеся встречи или, может быть, опасные?
1: Была опасная ситуация, когда я ехал с охоты. Меня оторвало льдиной, а я на Нерпу туда ходил. Оторвало льдиное, и я уплыл в океан. Я там дрейфовал на этой льдине, то. А ты пешком ходил? Только Аляску. Не, Нет, на своей упряжке собачьей. Почти километр на километр лед оторвало. И я вот туда, то на Врангеле, то на Аляску. Вот так вот меня течением таскал таскало. Меня искали, конечно же, но все это время было, была мощная пурга. Я вот питался нерпами, то что-то вчера что, замерзл, Она вот, замерзла, струганин поел, собак тоже кормил. кормил. Я спал, делал себе свою берлогу, спал в, в льдине. Собак. Всю ночь менял, чтобы они не примерзали. Менял местами. Этих на улице, других, чтобы не затекали, затаскивал. Так я выживал.
0: Сколько ты провел?
1: Я где-то около, сколько, ну почти, почти 5 дней. Я ездил на дискотеку, у нас дом тогда рухнул, ой, дом культуры рухнул, этот пол провалился. У нас уже танцы все убрали танцев не будет. И я вот, считаясь с третьего класса каждый раз ездил до пятого класса, пока нам не разрешили делать дискотеку в, этом, в школе, в спортзале. Я каждый раз 71 километр ездил на своей упряжке в, в, в село Инурмино.
0: 71 километр?
1: Да. Закончились уроки, я садился на свою упряжку, и я ехал около 6-5 часов по-разному. У своего друга парковал свою упряжку, у меня там уже готовы были комбы, но ну, это рулоны задубившие моржовое мясо. Порубишь, покормишь, руки помоешь. В чем приехал на дискотеку, на танцы. Танцевал в воскресенье, в крайняя дискотека, в воскресенье. Сажусь в упряжку и в ночь домой. Ну, понедельник в школу. Вот так я ездил постоянно.
0: Но и медведей перевидал, наверное, а- множество. И вот, вот я хотел сказать, что
1: снежка на до Нурмина я практически насчитал, что-то там особенное, около 25 или
0: 30
1: и каждый раз я отпускал своих медвежатников, чтобы они удерживали, пока
0: я уеду. А медвежатники это?
1: Специально обычные собаки, которые держат медведя, никуда его не дают ему уйти. Пока ты не придешь или пока ты далеко не уедешь.
0: А медведь реально боится собак?
1: Ну, не то, чтобы он боится. Ему что, один удар у него полхрестания нету. Просто они его бегают вокруг него. Отвлекают? Управляют. Да. Они его он там пытаются как-то чего-то сделать, конечно. Но там его измотают немножко, а потом за мной бегут. Так я вот постоянно делал. Я их даже обратно в упряжку не ставил. Ну, мало ли, люк опять попадет. И так было несколько раз, конечно.
0: Интересный вопрос для жителей Чукотки, я имею в виду коренных. Белый медведь — это кто? Какое к нему отношение? То есть как он воспринимается? Что о нем в сказках, в мифах?
1: Ну, в сказках он всегда добрый. Он всегда добрый, он помощник. Добрый дух, добрый дух. Даже если пришел, покормить обязательно там. У нас еще, когда сгущенка-то, этот, банку откроешь, прям на снег она, ну что, у нас застыла, он ее локал слезал, съел и все. Очень часто такие вот моменты есть, когда ты можешь покормить чем-то вот так вот, чтобы он ушел потом. Ну, знаешь, у нас считается, как будто он приходит, дань собирает. Знаешь, вот вы вот, живете на моей территории, вот, вы мне должны кормить
0: туда-сюда. Медведь, ты говоришь, это высшее божество? Он царь, он кто?
1: Он царь, он, он хозяин. Он хозяин, он дома. Это мы тут у него <соценно>, понаехали. <соценно> вот. Ну, считается, да, это как, ну, вот в моем роду по-моему, этому дедушка мне очень много всего рассказывал, что вообще белый медведь э, ⁇ это мой добрый дух. И то, что в нашей, так скажем, наш, нашего рода медведь э, ⁇ это, это самый добрый дух, который может защитить тебя. Даже если тебе там будет плохо, там, или что-то у тебя будет болеть, как-то чего-то, будет рядом все ходить. Ну, читается как будто бунт... Истреляет тебя, что ли, своей энергией Если рядом, около дома твоего, ходит, ходит
0: А как это вяжется с тем Что чукчи при этом Охотятся на белых медведей Но охотились, сейчас понятно, что это запрещено Законом, но тем не менее, то есть в традиции Есть отношение к медведю Как к духу, доброму другу Помощнику, и при этом ты выходишь В тундру и его убиваешь У нас
1: же китов тоже Считается как мать, как отец Пришедший к нам, отдавший свою плоть Проводит обряд благодарение, задабливает его, чтобы его душа ушла спокойно, чтобы она потом переродилась в новом теле. Ну, а есть-то нам надо. Радиды. Сейчас-то уже больше этого ну, никто не делает. Почему? Потому что, ну, во-первых, закон такой, да, во-вторых, но ну, это ж хищник. Mm-hmm. мясо его очень долго варится. Но это редко бывает, что такое, что его убивает. Редко бывает. В советское время там, может, еще было много, там, шкуры куда-то продавали, там, еще чего-то, да. Ну, больше, я скажу, больше, наверное, истребляли ради денег, как коммерция была. Мясо сами съесть, шкуру, что с ней, штаны сшил, да. Кому-то там,
0: кому-то понравилось, купили. Вот мы сейчас находимся, да, в Ненецком округе, но я понимаю, у Чукчей тот же принцип. Не брать больше от природы, чем нужно.
1: А так всегда было. Это всегда, это закон. Если ты его чтишь, то у тебя будет всегда еда, не переживай. Не надо больше бить. Почему? Она, во-первых, может пропасть. Если ты будешь больше бить, чем надо, то ну, у тебя потом может больше и не быть вообще этого. И у нас же не растет картошка, морковка, вот эти все. Все их привозное же. Но больше есть-то нечего. Нам, когда спрашивают, китов моржей не жалко вам убивать? Ну, у меня такой встречный вопрос вот городским людям. Да, говядины там, баранину. Лошадину, вот как лошадятину. Конину. Конину, вот. И тут встречный вопрос, все хотят есть. Все, это нормально. Главное у нас всегда, чтобы он ушел чистым, ушел спокойным.
0: Кости сжечь, душу провести. Это специальный обряд, да? Да. Это когда каждого медведя убивали раньше, проводился
1: обряд. да, поили водичкой, лили на ножки, на его тело. И на чукотском языке говорили... Спасибо, что ты пришел к нам. Если ты не пришел, мы, может быть, и не выжили без тебя. Благодарят, провожают душу, а потом приступают к разделке.
0: И кости сжигают, да?
1: Считается, что если где-то будет поломанная кость валяться где-нибудь там, не знаю, в закромах, ну, кто-то поел и выкинул, да, То есть, ну, у нас такого никогда не было и нет, просто всегда предупреждают, смалывался, сжигать, 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 каждую кость сжигать. Чтобы он потом... Там, в том, на том свете, пока его душа не нашла новое тело, чтобы он там был целый. Ну, как считается, чтоб он целый. Покойника кладут, человек, ну, человек умер, кладут в гроб, ломают его винтовку, ломают его гарпун, нож, аркан режут, там обувь всю. Сшили ему этот, национальную одежду и всю тут же на нем режут, чтобы она там была у него как тоже нирванные. Uh-huh. Также и с э, любой туши оленя, медведя. Ну, это больше, больше это к оленям относится, к китам, маржам. И считать, что вот она, он там он будет целый, и он тут, когда найдет дух это тело, он не будет хромать, у него будут все кости на месте, он будет здоровый, он будет, ну, он полноценный медведь будет.
0: Вот сейчас вы ну, один из самых известных чукотских национальных традиционных ансамблей. Расскажи, как «Белый медведь» представлен в песнях, в танцах? Как вы о нем рассказываете через свое творчество?
1: Во-первых, пока сейчас у меня в проекте поставить «Танец белого медведя», у нас есть один старый медведь, шуточный шуточный танец что я вот такой большой пришел к вам сюда сегодня я могу вас попугать я могу вас чуть покусать поцарапать пощекотать да и вот вот такой я большой я могу ходить на двух лапах я могу бегать на четырех лапах я такой гибкий такой ловкий и в этом танце человек двигается и в это время ну, играет со зрителем, как будто пугает его там этот, что он такой большой, что он такой мощный, что он король вообще всего, это всей Арктики. Вот в танцах, как у нас же образно бытовые танцы, что в народе говорится, да, что вижу, то пою, а у нас что вижу, то танцую и пою. И вот сейчас у меня в голове еще одна задумка сделать игры или бои белых медведей там за территорию там да поставить такой танец чтобы прям людям донести что что ты хочешь показать какое животное И я у себя в ансамбле иногда провожу такие актерское мастерство изобрази волка кто-то бегает ищет там что-то смотрит нюхает там да, или вытначенная без звука объясни просто покажи там со звуком но ты мне как бы ты в меня этот покажи медведя покажи белого, там, начинает либо там косолапить, идти на тебя там да, отпускаться на четыре вставать на добы, там или этот землю швырять по сторонам, показывать, что он угрожает там да, там, и порычать И вот я хочу у меня в проект сейчас поставить такой танец, чтобы это людям показать именно белых медведей.
0: Ну, а в целом, вот в культуре, то есть медведь тоже его много изображает?
1: У меня резьба, вот у меня белый медведь. Я сам вырезал, я их часто рисую тоже. И у нас, когда режут по кости, по моржовому клыку, гравируют либо барельеф, либо рельефные изображения, всегда медведь присутствует. Всегда. Либо он находится на моржа, сверху там моржа придает за голову, схватил его там, да, либо он там крадется к нерпе. Его всегда показывают, что... Ну, это как... У нас считается, как будто бы... Если не изображено что-то на традиционном э, каком-нибудь моржовом клыке там, или э, деталь какой-то, если там нет медведя белого, ну, ну это считается ну, ну, не с чекотки прям это все это пришло. Обязательно он должен быть. Всегда его где-то либо лапку его обозначат, либо морду, либо просто какой-то этого его папа покажут. Но он всегда старается его изображать.
0: «Белый медведь всегда должен быть». Такой глубокой фразой мы и закончим разговор. Добавлю, что быть он должен не только на картинах, но и в живой природе. Сегодня с нами был хранящий традиции предков, как белый медведь, Евгений Кайпанау. Ну а меня зовут Дмитрий Рябов, и вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях и заглядывайте на сайт www.vf.ru, чтобы поддержать нашу работу по сохранению уникального арктического хищника. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и помните, даже ваш лайк помогает белым медведям.